0: 2 Reis, capítulo de número 5, nós vamos ler o versículo de número 19, iniciando pelo versículo 19, amém? Diz assim a Palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 5, verso 19... Eliseu lhe disse, vá em paz, quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, eis que o meu Senhor impediu a esse sírio Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia, porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele, e rece receberei dele, alguma coisa, então foi Geazi em alcance a Naamã, Naamã vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? Ele respondeu, tudo bem, meu Senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim, Dar-lhes, pois, um talento de prata e duas vestes festivais. Disse Naamã: ser servido de tomar dois talentos. Estou com ele, amarrou dois talentos de prata em dois sacos e duas vestes festivais, pô-los sobre dois dos seus moços, os quais os levaram adiante dele tendo ele chegado ao alteiro, tomou, as duas, tomou das suas mãos, e o depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Amém? Irmãos, difícil de ouvirmos um texto que todos conhecemos, mas eu gostaria de trazer uma mensagem que possa ser significativa para nós nessa noite. O tema da mensagem dessa manhã, para aqueles que gostam de anotar, é, tudo me vai bem. É exatamente as palavras que Geazi respondeu para Naamã diante de uma pergunta. Naamã perguntou, vai-te tudo bem? Enquanto que Geazi respondeu, tudo me vai bem. Utilizando esse tema, antes de entrarmos diretamente no texto, eu quero dizer que mais ou menos tem sido essa a nossa resposta para Deus no que diz respeito ao tempo que vivemos. Temos respostas distintas. Quando Deus nos pergunta acerca das coisas da terra, nós temos uma lista de pendências que nós declaramos para Deus, às vezes, diva Deus está me faltando isso Deus está me faltando aquilo Senhor, eu preciso dessa coisa Eu preciso dessa experiência Temos uma lista de pendências Senhor, a minha expectativa, o meu coração Então, quando Deus nos pergunta Acerca das coisas dessa terra Sabemos muito bem o que dizer Mas quando Deus nos pergunta Acerca das coisas Que virão quando Ele nos fala a respeito das coisas que ainda não de acontecer, quando Ele nos pergunta sobre aquilo que somos e temos para a eternidade, muitas vezes nos a pensar. E a fim de dar um silêncio e expressarmos para Deus logo o que queremos, falamos assim: tudo vai bem. Está tudo ótimo. Senhor, a minha espiritualidade, está bem, está bem. Boa. Comunhão está ótimo. Eu li com os irmãos, está assim, super edificante. Estou né? crescendo, estou comendo a palavra. Está bom. Tudo me valia. Pensando nisso, comecei a meditar a respeito do que isso pode representar de risco. Na minha e na sua vida. Como que existe, então, uma incoerência e ao mesmo tempo uma falta de, de temor e de compreensão sobre as coisas que estão por vir. A Palavra de Deus fala claramente, principalmente a Bíblia Senhor falando através da boca de Timóteo, que sobreviveriam dias muito trabalhosos a nós, dias difíceis. E declara que esses dias estariam nos últimos dias dias em que os homens seriam amantes de si mesmos, desobedientes aos pais, gananciosos, atrevidos, arrogantes, desafeçoados, inimigos dos que fazem bem, tem uma litinha lá, irmãos, eu e vocês vivemos um momento extremamente importante da nossa era. nós vivemos um tempo em que as coisas não estão indo muito bem se olharmos o que somos e o que o Senhor espera que sejamos obrigado
1: muitas vezes eu e você até
0: notamos mas não estamos como deveríamos estar de acordo com o que o apóstolo Paulo disse, vós, pois já poderíeis ser mestres na palavra, mas ainda necessitais de leite porque é um alimento sólido é enfadonho para vocês. Vocês não dão conta desse alimento. E quando eu digo vocês, eu estou nada aí com vocês. Existe, irmãos, uma grande necessidade de despertarmos. Porque nos momentos que estamos vivendo e nos dias que vivemos. Temos respondido para Deus Que tudo nos faz bem Que tudo está de acordo Mas existe um problema Extremamente grave acontecendo Dentro De nós E é isso que eu quero extrair do texto Que nós lemos nessa manhã Não quero falar de Naamã Nem da cura de Naamã Nem do propósito de Deus Através do seu feito, através de Eliseu Eu quero falar a respeito de um homem De um jovem de um jovem que disse que tudo ia bem, quando na verdade ele estava a poucos instantes da sua maior calamidade. Um jovem que elaborou o seu próprio projeto de vida, achando que ele sabia o que era bom para ele mesmo. Bem como eu e vocês hoje sabemos ou pensamos saber o que é bom para mim e para você. Nós brigamos com Deus pelos nossos projetos. Nós choramos diante de Deus Para que Ele faça a nossa vontade E muitas vezes não compreendemos O não de Deus Sobre as nossas vidas Então começamos a nos posicionar Muitas vezes Como adversários de Deus Emburramos, brigamos Reclamamos com Ele Dizendo Deus, o Senhor não vai entender nunca O Senhor não vai nunca Cumprir aquilo que eu tenho Como máxima necessidade Na minha vida se não bastasse uma calamidade, agora vem duas calamidades, o Senhor não vai se importar com o que eu estou sentindo aqui no, no íntimo do meu ser? Os meus valores não têm importância para o Senhor? Essas reclamações, essas queixas que parecem ter uma base tão sólida, na verdade, denotam um grave risco que eu e vocês estamos correndo. Porque ainda que nós estejamos achando, o Senhor demora um pouquinho para mim. Ainda que a matemática dos teólogos, ou mesmo eu e vocês, incluídos na leitura da palavra, possamos dizer que, quem sabe, teremos mais uma ou duas gerações antes da volta do Senhor Jesus, eu quero apenas lembrar a todos que as Escrituras nos dizem que o dia do Senhor será como relâmpago. Ele nasce no Oriente, ele se põe lá no acidente, que é algo tão rápido não dá tempo para consertar nada não dá para continuarmos sem entender o que Deus quer para nós não podemos continuar a achar que tudo vai bem, não quero fazer o um sentimento de pessimismo pelo contrário o que eu quero nessa manhã através do Espírito de Deus é mexer numa área da nossa vida que merece ser mexida o quanto antes porque é breve virá o Senhor. E ainda que o Senhor não venha nos tempos que calculamos, porque não sabemos quando Ele virá, existe uma outra responsabilidade que trazemos. Edificamos uma igreja, edificamos vidas, edificamos famílias que têm, muitas vezes, a nossa marca. Nossos filhos, nossos amigos e a igreja onde congregamos, às vezes parece muito conosco, isso é muito sério, porque ao chegarmos diante do Senhor, prestaremos conta de cada detalhe que nos serve, ou você acha que isso não será necessário, a Bíblia diz, que todas as nossas obras, todas nos serão apresentadas, Muitos irmãos ficam imaginando a revista da Receita Federal no aeroporto. Não é aquilo não, Pedro. Aquilo ali está longe de ser o que, o que acontecerá. Eu queria então que nós cuidadosamente agora nos dedicássemos à leitura e vamos vermelhar um pouquinho no texto para que tudo que eu estou dizendo aqui possa fazer algum sentido. Vamos voltar aqui no versículo de número 19. diz que Eliseu se lhe disse, vá em paz, ele disse isso para Naamã, quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, eis que meu Senhor, impediu a esse sírio Naamã, que da sua mão, se lhe desse alguma coisa do que trazia, porém, tão certo como vive o Senhor hei de correr atrás dele, e receberei dele, alguma coisa, eu queria que você agora entrasse, e, e dentro do que vou, tentar explicar, você tentasse, tentasse ser um geazim, se no final você não for, louvado seja o Senhor, mas se você tiver alguma semelhança, faremos uma oração, para que o Senhor nos dê graça, e nos perdoe, e que o Senhor nos reconstrua, irmãos, Todos conhecem a história... Naaman era um homem leproso... Se vocês forem lá no verso 1... Não precisa ir do capítulo 5... Diz que Naaman era comandante do exército da Síria, Um homem respeitado... Mas era um homem leproso... E esse homem teve conhecimento... De que em Israel tinha um profeta... Chamado um homem de Deus... E que se ele fosse ali... Ele seria curado... Naaman foi... E ele ficou muito decepcionado... Que ao chegar ali recebeu uma ordem do homem de Deus, para que ele mergulhasse nas águas do Jordão, para que ele pudesse ser curado, no princípio ele resistiu, depois ele então mergulhou, foi curado, ele ficou muito grato, e quis então apresentar ao homem de Deus, alguns dos presentes que ele havia trago, eram riquezas, valores, valores da Síria, mas valores da Síria, que também são valores em Israel são valores em qualquer lugar, são riquezas, mas riquezas que não deu a esse homem a capacidade de ter uma cura sobrenatural, porque mesmo esse homem dotado de todo o orgulho que a nação tinha sobre ele, mesmo esse homem dotado de tal capacidade de destruir exércitos a favor da Síria, de planejar ataques maravilhosos e bem sucedidos, mesmo esse homem, com tanta riqueza, não conseguiu obter o favor de Deus, chegando diante de um homem de Deus, ele disse, eu quero te dar presentes, eu quero pagar, eu quero retribuir o feito de Deus, diz que Eliseu recusou, ele diz, nada quero do que você trouxe, nada, em outras palavras, Eliseu respondia para Naamã: você não tem nada, para me dar, só eu, através do Deus único e verdadeiro, posso te dar alguma coisa, e essa mensagem, é a mensagem, que você precisa, também adotar na sua vida, ninguém nessa terra, meus irmãos, ouça por favor, com ouvidos de sábios, ninguém nessa terra, pode lhe dar coisa alguma, se o Senhor não for com você, você não depende de presentes dessa terra, você não depende de riquezas dessa terra, você não depende de construções e conquistas deste mundo você não depende da sua saúde, do seu vigor, da sua capacidade, você não depende de coisa alguma, senão de um Deus criador, que realizou todas as coisas, pelo poder da sua palavra, mas infelizmente, fomos doutrinados, a acreditar, que podemos receber do comandante, do comandante da Síria, coisas que agradam aos nossos olhos. Eliseu cumpriu seu propósito, mas Eliseu tinha, tinha um aprendiz, um discípulo, na verdade tinha muitos, mas entre eles Geazi, Geazi aparece mais de uma vez, parecia ser um camarada um pouquinho atrapalhado, porque não dizendo um tanto quanto carnal, mas eu queria dizer para vocês que lá no entanto está indo embora com uma notícia. Eu não posso dar nada ao rei de Israel, ao Deus verdadeiro de Israel. Mas ele me curou. Tudo o que eu levei para ele eu trouxe de volta, porque ele é dono do ouro, da prata. Ele é dono de todas as coisas. Essa era a mensagem que na mão levava para assistir. Até então o jovem resolveu entrar no caminho. Esse jovem, percebendo a atitude a de. Eu vou deixar desse jeito Lá eu Eu vou atrás de Namã E disse que ele foi correndo atrás de Namã. Vocês viram isso no texto que Lemos? E ele foi Correndo atrás de Namã E disse tão certo como vim do Senhor Correi atrás de Namã E tirarei Alguma coisa dele E irmãos, nós já explicamos para vocês muitas vezes o que simboliza algumas ações das escrituras. A Síria representa mundo de iniquidade, enquanto que o Egito representa mundo de sustento, a Babilônia representa mundo religioso. Nós estamos falando de alguém cheio de necessidade, um aspecto tipológico que veio até o homem de Deus, para receber aquilo que, o mundo de prazeres, não podia resolver, porque mesmo tendo riqueza e prazeres, aquele homem era leproso, só o homem de Deus, só o Deus verdadeiro, pôde curar a lepra de Naamã, mas, mas, o jovem discípulo disse, não deixarei desse jeito, eu vou correr atrás, e vou pegar coisas para mim, quantos de nós, hoje, tem corrido atrás do comandante da Síria? Deu para vocês pegarem um pontinho que nós queremos trabalhar? O Andrade destacou bem, esse é um dos pontos… Quantos de nós achamos? Mas tem tanta coisa boa no prazer, tem tanta coisa boa nesse mundão bom, não é assim que eles dizem? Coisas que eu posso aproveitar, mas não são pecado. Quantos dos nossos jovens não conseguem se desfazer da síria que vomita sobre eles? Todo tipo de informação maligna, através de todas as vias de comunicação e acessos, você recebe continuamente, o seu cérebro está recebendo a sua mente e a sua alma. Quando você era humilde, você se alegrava de fazer um passeio na Lagoa da Pampulha, sentar e chupar uma laranja. Hã? Sabe por que você não conhecia? Vaza das Flores. Né Alex? <risos> Quando você chegou em Vasa das Flores, você disse aquele lugar. Mas até você chegar lá, você já não tinha mais oito anos, já tinha sete, oito Até que você foi e depois conheceu. o tomou a E disse, o mar é lindo. <risos> que coisa linda que é esse mar. Até que um dia você vai para com Frio me disse, mas o Espírito Santo eu não volto lá mais eu quero mais e, e aí você então foi para o Nordeste depois você foi para o Caribe, vocês entendem? eu e vocês, irmãos muitas vezes gastávamos algum tempo para que gerasse dentro de nós alguma satisfação, mas hoje a satisfação ela vem para o segundo você está no lugar que o comandante da Síria diz assim eu trouxe presentes para você deixa eu te dar um outro lugar que sempre te dá lugar, você não pode ir, e você se tristece, se aborrece, mas vamos voltar ali, falo para aqueles que precisam ouvir esse assunto, mas o que acontece é que Giazico, vendo aquela situação, correu atrás da Síria, como eu e vocês estamos correndo atrás do comandante da Síria, mesmo sabendo que o comandante da Síria tem riquezas, mas não tem valores, ele tem, ele trouxe bens, e assim ficou impressionado disse, meu senhor não quis, mas eu quero será que você é alguém que corre atrás dos valores do comandante na mão será que você é aquele que está correndo o comandante observando aquele jovem disse vai tudo bem eu fico imaginando essa cena o homem experimentado o homem de guerra, o homem esperto o homem vivido vendo aquele jovem o fã de cansado, correndo atrás, foi uma história muito furada. Dá para entender essa história furada? Oh, queria te dizer. Tudo vai bem, eu, Tudo vai bem, respondendo sua pergunta. Me vai, tudo bem. Mas vamos para o meu assunto. Eu tenho um assunto paralelo que eu queria resolver com você. Aí vem com a mentira disparada. O meu senhor recebeu de jovens. Jovens aprendizes que vieram é as regiões montanhosas de Efraim, e ele, então, tendo em vista, esses dois jovens comem muito, precisa de, de, de prata, dá, dá um ciclo de prata para a gente, né? e precisa de duas festivais. era só o que ele queria. Irmãos, quanta coisa Deus tem rejeitado para mim e para você. para que eu e você possamos ir bem quantas coisas Deus tem rejeitado para mim e para você irmos bem sabe o que nós fazemos? quando vemos que o nosso inimigo, desculpa o nosso foco andou alguma distância nós corremos e, e depositamos a nossa energia atrás daquilo eu preciso eu preciso disso eu não sei, para você individualmente, o que é correr atrás de nada, Mas eu quero crer que você consegue entender isso nessa manhã. Atrás do que é que você está correndo, pode te parecer fundamental para a sua vida. Talvez você corra atrás da sua prosperidade. Os homens hoje correm atrás da prosperidade. Talvez seja o um sucesso da sua casa a vitória da edificação da sua casa, talvez seja irmãos em, em qualquer área da sua vida do seu casamento, nos seus filhos,
1: mas eu quero dizer para
0: você, quando Deus te responde, quando Deus fala e quando Ele diz, pede os presentes da filha é porque Ele está cuidando para que um dia verdadeiramente eu e você possamos dizer tudo e vai bem tudo como sendo uma verdade, e não uma mentira, como sendo algo que realmente, vai fazer uma grande diferença na eternidade, quando você estiver diante do Senhor, porque não haverá momentos de conserto, diante do Pai, vocês entendem? No grande dia do Senhor, irmãos, não há tempo de voltar e consertar, o momento é agora, mas eu e vocês, corremos atrás do comandante da síria, inventamos uma história e muitas vezes conquistamos, e aí está o nosso grande problema, quando eu e vocês conquistamos as coisas da Síria, não quero ser subjetivo com vocês, mas ao mesmo tempo, eu nem posso ser muito objetivo eu preciso que vocês trabalhem comigo, colocando a vida de vocês nessa situação, eu faço uma pergunta, tudo te vai bem? Eu queria que você respondesse a Deus uma coisa, vai ou não? Talvez você não esteja levando a sério o que significa ir bem diante de Deus, você está choroso porque você está doente? Você está choroso porque o Brasil está em crise? Você está choroso porque te faltam algumas coisas? Você está choroso porque viu Deus dizer não para você, quando o seu projeto estava bem ao seu alcance? Quando chegou o um comandante cheio de riqueza, o seu olhinho brilha, não é assim? O que eu queria isso é tudo que eu queria De repente alguém fala assim, não. Pode ir embora com tudo. Isso não é para nós. Deus tem impedido algumas coisas na sua vida. Ouça, Deus tem impedido algumas coisas na sua vida que aos seus olhos seriam coisas boas. Por quê? porque Ele quer que tudo te vá bem, no entanto, muitas vezes você não admite esse não de Deus, e deixando de lado a vontade de Deus, você corre atrás desse comandante, e você então, conta uma historinha para enganar a você mesmo, e receber os atributos, quantos irmãos estão metendo os pés pelas mãos em toda a área da vida, desde a área emocional, financeira, espiritual, sentimental, estão criando situações de embaraços, que trarão prejuízos inigualáveis à sua vida, a igreja do Senhor precisa entender, nós não dependemos de coisa alguma dessa terra, a única coisa da qual dependemos, é do nosso Deus… E se não entendermos essa vontade dele, nós vamos sofrer e sofrer muito se vocês acompanharem a leitura comigo e vocês vão entender isso, o comandante da Síria podia muito bem eu não tenho dúvida, isso é eu que estou concluindo, na experiência que ele tinha, ele podia muito bem chegar e falar assim vou voltar com você lá e vou esclarecer isso então com ele, Eliseu Afinal de contas Você vem com uma abordagem tão estranha Estive de diante dele, ofereci tudo E ele não quis nada Agora você vem com essa conversa piada Mas o que isso representa Para com o comandante da cia? O que isso representa Para com o comandante da cia? Um ciclo de prata 34 quilos de prata aproximadamente E duas vestes Festivais Entenda, vestes finas. Isso representa tão pouco que ele não quis nem questionar. Ele disse assim: Farei diferente. Eu vou te dar dois. 64 mil de prato. E eu vou junto com você. Vamos escolher o que tem um, de melhor. Ele disse que, que estou com ele. Vamos juntos, Vamos escolher. Toma aqui dois pacotes, amarrou. E diz assim: não vou nem dar para você carregar, não. Você está tão ansioso que você vai tropeçar e vai morrer com essa prata. Eu vou colocar homens um para te proteger, e vão te levar até lá, viu? Tá? Não vou te dar dois. Você quer um? Toma. É assim que o é comandante da sem assim, me faz braços. Você quer alegria? Toma duas vezes a alegria. Você quer prazer da Síria? Quantas vezes eu puder te dar, eu te dar. Não me interessa. Não me interessa se Deus quer ou se Deus não quer, diz o comandante da Síria, É um mundo de promiscuidade, é na santa promiscuidade. Você quer prazer? Toma prazer, prazer, prazer. Eu só não vou te contar que no final do prazer existe a amargura daqueles que não têm santidade eu só não vou te contar, que atrás do peso dessa prata, tem a maldição eterna, daqueles que desobedecem ao Senhor, o comandante da cilha só libera, para os jazis que dizem, tudo bem, eu só quero ser feliz, essa geração que só quer dar gargalhadas, que tem rir que tudo tem que ser movido a muitos contextos e elaborações, onde o simples não serve, pega hoje a geração, a nossa geração, coloca um pratinho de arroz e feijão e divide um ovo no meio, para você e para a sua esposa, poucos não abençoarão Deus, poucos conseguirão fazer uma oração contrita, alegria dizendo, Senhor eu te louvo pela fartura da minha mesa pega um pão com café e manteiga, não pão de hoje você comprou semana passada põe um tiquinho de água né? mole um pouquinho, põe no forno e quero ver alguém aqui dobrar o joelho, não porque gosta de saudosismo por necessidade Sabe por que nós não sabemos viver isso? Porque estamos correndo atrás do comandante da Síria todo dia pedindo, eu quero o que a Síria pode me dar, que mal existe, que mal existe. Eu quero isso, eu quero essas coisas. Eu quero muita prata e eu quero muita beleza, eu quero muitas coisas de festa. Está dando irmãos irmão legal mesmo? Mas nós vemos mais entenda comigo, uma coisa, aquele jovem foi até ali, não convenceu, capitão. o comandante, não convenceu, eu creio que não convenceu, qualquer homem experiente, não se deixa convencer por essa conversa piada, mas ele recebeu, você não precisa convencer Satanás, de dar aquilo que Deus não quer que você tenha, ok, ele tem prazer em te dar, o que, que você quer dele? Só que você tem um problema. Você age contra no de Deus. E aí as consequências acontecerão. Vamos para as consequências. Grave, por favor. Primeiro ponto. Correr atrás de nada. Se você tem corrido atrás de nada, eu não sei o que você está buscando lá. Eu te convido a repensar. Porque se Deus não quer alguma coisa para sua vida. É melhor que você? Não tem. Eu gosto muito de trazer exemplos para vocês, porque exemplos, às vezes, ajudam a identificar. Conheci uma, uma, uma jovem, vamos chamar de jovem naquela época, mais ou menos jovem, quase jovem, estava quase passando por jovem. Tá bom, já estava com uma boa idade. Mas ela, ela queria muito casar. E ela, 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 ela é uma moça bem feliz no seu contexto Bem sucedida no seu contexto E ela foi atrás de Namã E ela resolveu namorar o rapaz E quando nós vimos aquela cena Uma pessoa próxima, unida minha Nós falamos, isso não vai bem E ele viu ela nos encasar Os meninos praticamente Olha, isso não vai bem Falamos daquela, daquela pessoa do nosso convite E ela disse Ah é? Você namora, né? Vocês vão casar daqui a pouco e Não tem ninguém, sou solitário sozinha então você está falando isso Porque vocês estão tranquilos E ela foi lá Atrás de mão, Lá naquela época E ela se casou que Irmãos Que lindo Porque nós conhecemos A trajetória dessa pessoa Que lindo Olha Não vou entrar em detalhes Mas eu quero apenas dizer que O preço que ela pagou fez com que ela hoje aos seus quase 60 anos de idade atualmente Fosse uma mulher Extremamente deprimida e infeliz Nós não conseguimos Ajudar essa mulher Ninguém consegue ajudar Essa mulher Porque ela parou por isso Ela correu atrás de nada. Eu estou dando esse exemplo Porque tem coisa que não vai dar para corrigir Depois que você alcançar na É você que vai levar isso Ok? Mas se um Se você arrepender, você vai chorar todo dia. Mas você vai angustiar-se pela sua escolha em correr atrás de nada. Grave aos espíritos. Tem mãos que amam morder e soprar. Morde o outro. Desculpa, desculpa. Eu quero dizer para você. Correr atrás de nada. Para marcas da nossa vida. Nem o perdão com Senhor, ah. isso é adivinho. O Senhor perdoa -se o seu pecado, mas algumas consequências vão dar. Vai e o que eu quero nessa manhã é que a gente muda. Não vale a pena ir por esse caminho. Na mão não tem nada para nos oferecer, assim não tem nada. Se você está correndo desse lugar, repense, por favor. Olha, mas o que eu quero não é tão na mão assim, né? Eu quero assim, eu quero coisas normais. Por exemplo, muitos irmãos falam assim: gente, o que, que tem eu ser próximo? É pecado? Não. Não é pecado ser próximo. Desde que você não tire da mão de Naman. Ok? Não tirou da mão de Naman? Pode ser próximo. Namorar é, é, é da mão de Naman? Não. Desde que você não tire das mãos de Naman. Casar é? Não. Tá mesmo? ter filhos ter emprego, ter profissão irmãos, nós podemos fazer escolhas em Cristo mas quando nós não aceitamos o nome de Deus nós nos voltamos para a si, síria prazer e começamos a criar o no nosso próprio futuro a nossa própria vontade e a palavra de Deus diz que é aquele que semeia vento colherá a tempestade muito cuidado, é uma questão de tempo. Que a tempestade chega. Mas olha só, diz então aqui o texto, versículo 21. Então foi Geazir em alcance de Naaman. Naaman, vendo que corria atrás dele, saltou do carro aí encontrá-lo e perguntou: Vai tudo bem? <risos> Naaman vai sempre pertinho de você. É um prazer te encontrar eu quero te ouvir, o mundo quer te ouvir, alguém chega para você e diz assim, você já ouviu quando você quer contar uma história triste, tipo assim, olha, isso é, vou pegar um caso bem trágico para vocês entenderem, uma mulher infeliz no casamento, conversando com uma outra mulher infeliz no casamento, essa história sempre faz muito bem para exemplo, aí as duas juntam e uma fala assim, o meu marido, é um péssimo marido, e eu descobri, aí vão para o ápice, ele me traiu, aí a outra fala, separa, não né? né? o conselho está sempre pronto, mão sempre vai ao encontro de Naamã, de, desculpa de a resposta da sua alma, da sua consciência, está sempre pertinho de você, mas vai procurar a resposta de Deus, a resposta de Deus Ele já te deu antes de você começar a sua carreira de corrida, é não, mas você já fugiu dela, você não quer mais ouvir, Naamã foi de encontro, com Geazi, tudo bem né? Tudo, é assim que nos portamos para o mundo, está tudo bem, só que já compartilhamos mais de uma vez, sobre a vida dos irmãos, a palavra de Deus diz que a porta, irmãos, a porta é bem apertadinha, o caminho é muito estreito, que conduz à vida eterna, e a Palavra de Deus diz, poucos passarão por ela. Infelizmente, poucos irmãos estão valorizando a sua vida espiritual nessa era. Estão dizendo que vai tudo bem, porque tem comida na sua mesa. Porque tem roupa no seu armário. Estão dizendo tudo bem, porque estão talvez empregados, e as coisas aparentemente estão caminhando. Mas eu quero dizer para você essa conversa só cola, a não, mano? porque quando chegar diante do homem de Deus, o assunto é outro, vamos seguir, o nosso tempo não é muito, versículo 22, ele respondeu, tudo bem, meu senhor, desculpa, tudo bem, meu senhor me mandou dizer, eis agora mesmo, Vim. vieram a mim, dois jovens, dentre os discípulos dos profetas, da região montanhosa de Efraim, dá-lhes, pois, um talento de prata e duas vestes festivais. Disse Naaman: ser servido de tomar não um, mas dois, como eu disse para vocês. Estou com ele, amarrou dois talentos de prata em dois sacos e duas vestes festivais, pô sobre dois dos seus moços, arruma até quem carregue para você os quais os levaram adiante dele, tendo ele chegado ao Alteiro, tomou-os das suas mãos, e os despediu, e os depositou na casa, desculpe irmãos, vamos ler de novo 24, tendo ele chegado ao Alteiro, tomou-os das suas mãos, e os depositou, onde? Na casa, e despediu aqueles homens, que se foram, eu queria parar aqui, Quase sempre, para ser franco todas as vezes, que eu e vocês fazemos coisas que desagradam a Deus, corremos até na mão, alcançamos aquilo que julgamos ser alegria, felicidade, propósito, interesse. Sabe onde que nós depositamos essas coisas? Dentro das nossas. E isso é muito sério. Quantos presentes, quantas conquistas de Naamã você tem depositado dentro da sua casa? Dá para pensar? É para dentro da sua casa que você leva tudo que é na Síria. Às vezes você até ousa trazer para a vida da igreja. Mas pouquinha coisa, a maior parte das coisas você deixa onde? Dentro da sua casa. E eu queria parar aqui e fazer uma pergunta. Quantas coisas que você colheu das mãos de Nanã estão depositadas dentro da sua casa? Abra parênteses. Vamos falar dos relacionamentos portugais? Fecha parênteses. Quantas pessoas não sabem quem você é, se não sua seu esposo o seu marido? Por quê? Porque lá tem coisa proibida. É lá que as suas palavras não são temperadas com sal. É lá que não existe o princípio regente do cristianismo chamado amor. Existe contrato, acordo é ali que não existe compreensão, é ali que cada um faz o que quer, que ninguém conta para ninguém, afinal de contas, Eliseu não pode saber, quantos estão guardando dentro da sua casa, porque não tem lugar para esconder, se não dentro de casa, eu e vocês pegamos todas as porcarias, tudo aquilo que não deveria, das nossas vidas, foi reprovado por Deus, mas levamos para dentro das nossas casas, e como achamos que são valores, sabe o que você faz, sem perceber, você entrega para os seus filhos, e diz, é oculto, só nós sabemos, eu recebi, o comandante da são valores, pensamentos, atitudes, palavras, gestos, coisas que nascem de dentro de nós que não são compatíveis com o Evangelho e que são praticadas dentro das nossas casas, mas Deus não te deu. Deus não te confiou, porque ser crente de fato é muito mais do que você e eu temos sido. Ser crente de fato fazemos uma casa limpa. Talvez você não tem a mesma brincadeira, mas o ambiente que você tem, ele é repleto agora do Pai. Mas eu e você gostamos dos ornamentos do Egito, e gostamos da prata e das vestes da cia. Quantos de nós temos pelo presentes, que serão a nossa vida? não é a primeira vez que alguém esconde dentro de casa alguma coisa, vocês vão lembrar que Josué, quando já estava ali dirigindo o povo de Israel, disse que eles tinham tido uma batalha, batalha, batalha de Jericó, mundos tinham sido derrubados, um povo extremamente difícil de ser destruído tinha sido vencido, de repente tiveram que travar uma batalha com o povo de Ai, um povo pequeno com e disse que eles foram derrotados Josué ficou inconformado foi diante de Deus e falou: O que aconteceu, Deus? O que aconteceu que eu perdi essa batalha? É tão fácil? O Senhor disse: Tem coisa muda no meio do povo de Israel. E eles então começaram a pedir a Deus a revelação, e veio a revelação de Acã, o um homem que tinha pego o quê? Uma bela capa para a mãe. E também uma boa quantidade de ouro e prata... escondido dentro da sua perna... igualzinho fez agora a eu estou dizendo isso... para falar para você... não existe coisa que você tira da cilha... que você não deposita no seu coração... porque se não fosse para guardar no coração... você não tinha corrido atrás dele... e sei que nós temos corrido atrás de muita coisa... Que não é do interesse de Deus ou nós entendemos que tudo não está indo bem, precisamos ter uma restauração dos nossos corações diante do Pai ou vamos continuar amargando o peso e a dificuldade que temos enfrentado, de uma hora estar feliz em Cristo e uma hora estar em depressão sem Ele vamos continuar versículo 25, ele porém entrou, e se pôs diante do seu Senhor, perguntou Eliseu, de onde vem Geazi? Respondeu ele, teu servo? Não foi a parte alguma, teu servo? Lugar não, eu queria novamente, exigir a lembrança de vocês, com relação a essa pergunta, que foi feita a Geazi, porque essa pergunta é uma pergunta agora não do comandante o comandante disse, está tudo bem olha, vocês já viram duas pessoas, pessoas maldosas conversando? claro que já vocês já viram como que tem similaridade em conversas simples, por exemplo uma conversa saudável e uma conversa com a segunda intenção eles não se entendem bem nisso, deu para pegar isso? Né? A conversa que é para ser uma conversa normal A pessoa leva para as segundas intenções Duas pessoas maldadas Ok? Vamos falar aqui de azir E quem? Nada Tudo bem? Tudo E eu Tudo bem Estou precisando de um dinheirinho que ele rejeitou E acaba Dois dinheiros e dez acabam É você e satanás não, eu não, não. Jericórdia. Tá bom, já. é alguém de é um Satanás. Tudo bem? Tudo. Para <risos> aquele que nos vê. O que você quer? Olha isso, aquilo, aquilo. Está na sua porta. Agora, entrega rápida. Como se colocou um o colchão outro dia, comprei na hora que cheguei em a estava lá. O que é isso? Isso não é coisa de Deus. Mano. É rápido demais. As coisas do diabo são tão rápidas. É, Mas assim, tem coisas do inimigo que ela é tão rápida que na hora que você assusta ela já é está ali, você fala, está vendo? Plano de Deus, você só falou de qual? Provisão. Provisão. Então existe uma, uma identidade. Mas quando, quando o santo chega para você e pergunta, de onde vem Aí você se atrapalha. É Não tem lugar de Lá no E o senhor perguntou Adão? O Adão. Onde você está? Adão se atrapalhou. O Senhor com a Zé, lhe perguntou assim Caim Beleza, dizer, irmão? Sei lá, meu irmão Estou sabendo, meu irmão O Senhor te pergunta Onde você está? Todas as vezes Que você corre atrás de Nágua O Senhor te pergunta Onde você foi? Sabe o que nós respondemos? O lugar nenhum. Eu não fico lugar nenhum. Como supôs a resposta de Deus? Verso 25, vamos ler de novo. Ele, porém, entrou. E se pôs diante do seu Senhor, perguntou-lhe Eliseu: De onde vem Jesus? Respondeu ele, teu servo? Não foi em parte alguma. Porém ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro, a encontrarte, era isso a ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas, portanto a lepra de Naamã, se pegará a ti, e a tua descendência para sempre, então saiu de diante dele leproso, branco, como a neve. Irmãos, o Senhor sempre nos dá a oportunidade para repetir, sempre tem uma pergunta antes da disciplina, aonde você está? Aí você diz, Eu? Eu? você estava quando você não fazia a vontade do Senhor? Como você me deu? Eu tinha um hábito, irmãos, quando criança, de comprar doce escondido, você se veria como ele lá. Minha família era muito numerosa, então não dava pra comprar. Eu achava que não dava para comprar doce, porque nós éramos onze. Então eu gostava do um docinho, por exemplo, que era um doce de amendoim. Estava poucos centavos ali na, na esquina que eu pegava e colocava dentro do meu short, olha só que coisa assim, mais higiênica, e ia comer escondido. Era coisa de mim. Minha mãe sabia que quando eu dava essa fugida, eu ia comprar doce. Mas ela sempre me dava a chance. E ela perguntava, onde você foi? Eu, mãe? fui ali. E ela sabia. Quando eu entrava para comer o doce, ela batia na porta e ela não me chamava de joão. Que chamava de Gilberto Gilberto, você está aí comendo doce, né? Para eu saber, mas eu não falava a verdade. Mas ela sabia a verdade. Eu acho que é mais ou menos o que nós temos feito com Deus. Nós esquecemos. Quando o Senhor te pergunta, é para que você possa se refazer, para que você possa ser lavado. O que está acontecendo escondido na sua casa? no seu coração porque irmãos o homem de Deus diz assim acaso um fiel não tinha espírito quando aquele homem desceu do cavalo que detalhes, vocês entendem? que detalhes irmãos, da vida da sua vida, acaso disse ele para Filipe, não te vieram cores debaixo da figueira não disse Jesus para Pedro podemos, eu, eu falo para aqueles que me ouvem, porque o Pai conhece todas as palavras, antes que saia da minha boca, não existe oculto diante de Deus, mas por que eu e vocês insistimos em correr atrás das coisas proibidas, por que eu e vocês entendemos que Deus é sempre um sacrifício, a ser não o prazer a ser alcançado, porque não entendemos que somente nos irá bem, se estivermos dentro da vontade de Deus, porque que não entendemos as palavras do apóstolo Pedro que diz que a nós compete, nos esforçarmos para amplamente nos ser reservado a entrada no reino celeste, porque que nós não entendemos que a palavra de Deus diz que devemos produzir frutos dignos de arrependimento, Por que, que eu e vocês temos tanta dificuldade em entender, que se algum fruto tem que sair de nós, é o fruto do Espírito, é a longanimidade, benignidade, temperança, amor, domínio próprio, fé, alegria, quanto é que eu e vocês vamos entender, que não existe conciliação entre trevas e luz, logo, se a nossa vida é natural… Se estamos correndo atrás de Naamã, se os prazeres dessa terra continuam a se impor em nós, se não temos felicidade em Cristo, mas temos sim uma suposta felicidade deste mundo. O que nos reserva é a maldição que um dia acompanhou Naamã, porque disse o homem de Deus a Geazim. A leva que estava sobre, sobre Naamã. Acompanhará você e todas as suas gerações. Isso é muito certo. Se você é um teólogo, ou foi instruído em teologia, você vai arrumar um reciclizinho para fugir dessa, mas não vai, é você vai dançar. Mas se eu me converter, o meu filho não tem culpa do meu pecado, e ele se converte, o que que acontece? Vai ficar letroso. porque Deus disse, essa leva acompanhará você e a sua geração, e a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor não pode ser negada, quem sabe, chegada a determinada geração, o Senhor encontra com é as e é a descendência de Giazide. O Senhor disse segurado, é favor dele, mas a palavra é isso. Eu tenho visto muitos irmãos no nosso dele buscando valores assim. Eu sempre procuro falar primeiro da família, você que está aqui nessa manhã. O que você está levando para dentro da sua casa? Qual o preço que você está pagando? Você leva a amargura, a discórdia? Sabe por que você leva isso? Porque você foi lá atrás de Naamã. E isso tem um preço. E sabe onde você traz a crise? É dentro da sua casa. É ali que as coisas acontecem. Mas é ali que você é abençoado também. Mas existe uma oportunidade. Fico imaginando se Se esse jovem fizesse diferente. Falasse assim, oh, vou te contar o que eu fiz. Eu fiquei tão tentado naquela história que eu corri atrás de mão. E eu pedi para ele isso, pedia aquilo também. Agora está tudo aqui. Será que não haveria uma oportunidade de arrependimento? Será? Se nós perguntarmos para você Esquece a síria Ou seja Esquece os prazeres que você pode ter Nessa terra E responda uma pergunta Tudo te vai bem? O que você teria para dizer? Talvez só sobra o seu espírito A sua espiritualidade A sua vida com Deus Os valores divinos dentro de você Dá para conversar com a sua esposa Sem gritar ou, dá para conversar com seu marido sem problema, sem dificuldade? Dá para você, filho, relacionar com seu pai, ou pai relacionar com seus filhos sem tanta amargura? De onde vocês estão tirando tanto lixo? Acaso é da maldição de Namã que foi enterrado, escondido dentro da sua casa? Será que a sua família não está leprosa? vivendo uma situação totalmente imprópria, porque o um pecado reina do seu lado. E você diz, está tudo bem? Tudo não está bem. Só estará bem quando Jesus Cristo, nosso Senhor, tomar as regras da nossa vida. E ainda que, em dificuldades humanas e terrenas, eu e vocês nos submetemos a Ele e falarmos Pai, peguei contra Ti, contra os céus, Perdoa o meu pecado Tira a minha iniquidade Sara a minha casa Porque Deus não quer mais Correr atrás dos ofertas da si. Eu preciso ter E aceitar Aquilo que o Senhor tem Preparado para mim Lembrando que O Senhor tem muitas coisas Para nós No entanto Fomos doutrinados A mantermos prazer nas coisas de Deus, temos mais prazer, nas coisas da si, os irmãos inteiros... pois é. então vou acabar, Encerrando o verso 27 que nós acabamos de ler. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Este saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Os encontros que temos com Deus. Desculpa a palavra encontro só colocando dentro aqui do contexto, o relacionamento que temos com Deus, ele tem por propósito nos fazer, e nos dar cura, mas nesse caso, o que nós vemos aqui, é que Geazi saiu leproso, eu não sei, não posso afirmar, qual que é o seu problema, mas eu sei que temos, temos corrido muito atrás das ofertas que não deveríamos correr. Você não sabe o que é bom para os seus filhos, ó pais. Não conheço um pai que saiba criar filhos, do qual me incluo. Outro dia eu e Bia avaliávamos os pais que somos. Chegamos à conclusão que somos péssimos pais. Não sabemos criar os nossos filhos. Ainda que nos apliquemos na Palavra, se Deus não revelar a nós todos os dias os detalhes necessários para a carnalidade da nossa geração próxima, nós não sabemos o que fazer, você pode ler livros, você pode se aplicar em oração, a única coisa que te dá saída, é receber de Deus uma palavra direcionada para o contexto da sua casa, pais não sabem ser pais, marido não sabe ser marido, esposa, filhos não sabem ser filhos. Mas eu quero dizer para vocês, vamos ouvir Deus, vamos aceitar aquilo que Deus nos tem deixado viver. Aquilo que Deus tem deixado você viver, é para que você vá bem. Mas se você desprezar o que Deus te entrega hoje, e escondido correr atrás de Naamã, você não vai sofrer só hoje, você sofrerá hoje, e nas gerações que vierem após você, é uma escolha, espero que tudo nos vá bem, para a glória de Deus, amém?